0: Hey, c'est C'est bon! Écoute ça! C'est incroyablement bon! C'est ça, c'est C'est le beat, c'est comme, hey, let's go, ça y va, c'est vite, 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 ça donne juste hey, une petite sauvage. J'aime les arrangements, c'est le groupe Cell Kilt. Cell Kiss. C-E-L-K-I-L-T, okay. petit papa Noël. Noté, je... ça Et il euh... y en a plein d'autres comme ça, c'est vraiment bon. Et là, une gang de, de, de joyeux lurons, euh, des, des, des violonistes, des. C'est euh, une belle gang. Ils ont aussi des cheveux longs? Non, écoute, Le batteur a un gros pinch avec un charlet de slayer. Ah, euh, Ils voilà, bon. il, il font penser un peu au cowboy fringant, tu sais, une fille aussi dans le groupe. Okay. C'est euh, Non, j'aime bien ça. Allez on se le kill, petit papa Kilt. Noël. C'est de ça que je vous parlais Vendu. hier que mon petit gars de 8 ans. Écoute, Stéphane, on reste dans la thématique des fêtes, parce que dans oui, le temps des oui. fêtes, c'est l'occasion souvent pour des compagnies de ah, oui. euh, se la jouer un peu facile puis de sortir des rééditions de choses qui existaient déjà. Des fois, c'est intéressant, oh, oui. d'autres à moins, mais il y a, y a beaucoup
1: d'exemples. Oui. Oui, oui, Surtout que 80... Euh, ben, euh, J'allais dire 99, mais 2019, c'est une année, il y a eu beaucoup d'albums anniversaires de, de, de... genre des 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et en 99, il y avait l'album Surrender de Chemical Brothers, qui est leur troisième album, qui n'est pas le meilleur, mais quand j'ai entendu la, la réédition, j'ai réécouté, j'ai fait pas déjà 20 ans. <rire> fait, okay. fait, je mettais ça quand j'étais DJ. Euh, c'est pas l'album le, le, le plus marquant des Chemical Brothers, c'est le, le troisième, c'est très bon, mais ça rappelle un peu l'importance que les Chemical Brothers ont eu pour un, un certain son techno qui est devenu plus mainstream par la suite. Il y a Air, Daft Punk, ces groupes-là auraient existé sans les Chemical Brothers, mais Chemical Brothers ont, ont comme défriché, ont rendu acceptable certaines musiques techno qu'on entendait sur des trames sonores. On va écouter une pièce, on va la reconnaître tout de suite. « Hey Boy, a hey Girl ». J'avais l'impression d'être dans un mauvais party. C'est un mauvais... <rire> hey, dans un rave, là. Mais euh, <rire> les, les, la première partie de la, de la compile, on pourrait dire ben, de la réédition, c est, c est, les mix sont assez fidèles à ce que c'était en 99, <rire> mais il y en a beaucoup, des nouveaux, des, des remix, Des fois, c'est les mêmes pièces qu'on a réenregistrées. Il y a des nouveaux invités. Il y a Missy Elliott. Il y a, euh, bien sûr, il y a des membres de New Order qui n'étaient pas là il y, y a 20 ans. Euh, c'est intéressant,
0: mais J'ai envie d'allumer de, 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 un light stick et de faire un massage à quelqu'un.
1: Ah, ben, tu. Il euh, rend bien en face. <rire> euh, c'est pas moi qui. Non,
0: mais des rave. J'ai jamais été d'un rave, mais le monde
1: qui prenne du. Moi, ben, ça sonnait. C'est mais
0: oui, avec l'ecstasy, ah, voyons, dans le test, c'est une grosse affaire. ah, il moi Ah, c'est tout. toute voyons la donc.
1: même image. Moi, tout ce que je vois, là,
0: c'est la personne qui. Tu il y a tout le temps un petit toc, là. Moi, c'est la personne qui tient juste les petits blocs, là, puis qui frappe dessus avec un tisson. c'est juste ça que je vois.
1: Moi, même, comme ça, marquilles. je serais capable d'être off-tempo,
0: moi. <rire> <rire> ah, ce prix, je ne l'ai pas fait de bonne place.
1: <rire> mais, euh, non, mais quand même, Chemical Brothers, là, un, un, un intérêt de l'album, c'est qu'ils font appel à des vrais instruments souvent quand ils enregistrent. Ce n'est pas juste des synthés, des, des samplings. Non, il y a vraiment y a de la bass, c'est très fort dans le mix, okay. ça, ça groove et ça rend ça un peu moins rigide. Mais, c'est très long. L On parle de 28 chansons. Il y, y a un remix qui dure 21 minutes. Pardon? Euh, ça dans votre sous-sol avec un stroboscope et le party poigné. Euh, C'est trois heures de musique. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a du remplissage? Euh, je crois que oui. Même les fans des Chemical Brothers vont trouver qu'il y a du remplissage parce que je suis pas mal certain que beaucoup de ces remixes-là sont sortis déjà sur des singles des des faces B qu'on pourrait dire. Euh, donc, on a comme mis ça ensemble en se disant « Ah, ben ça fait 20 ans, pourquoi pas ressortir tout ça ?» Mais euh, Noel Gallagher chante sur une chanson, il, il le oh. faisait en 99, et il s'est investi plus qu'il est il pas juste prêté sa voix, il a vraiment, je pense, participé au mix, et ça donne la pièce « Let Forever Be ». Je connais ça. Ouais, ça là été assez connu, vidéo clip et tout ça en rotation régulière. Euh, c'est un remix un, de Tomorrow Never Knows des Beatles, mais okay. tu sais, je veux dire, on le disait avec un, un sourire là, parce que c'est pas exactement la même pièce, mais les, les clins d'œil sont abondants. Euh, puis Noel Gallagher, même s'il faisait du rock avec Oasis, a toujours eu quand même une ouverture du côté techno, même du drum and bass jungle dans les années 90. Et il a participé euh, de gaieté de cœur avec les Chemical Brothers. Et ils ont collaboré plus tard après aussi sur les albums de Gallagher, euh, Noel Gallagher lui-même. Euh, on va changer de décennie avec un album qui malgré son titre l'album s'appelle 1999 The Prince mais c'est un album de 82. Euh, c'était le, 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 là c'est une grosse réédition qu'on a faite et il euh, faudrait que la succession de Prince presse le citron. Je veux dire je 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 peux pas être méchant, <rire> je les connais pas personnellement mais je trouve qu'ils sortent beaucoup 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 trop de choses et là mais c'est un très bon album par contre 1999 euh, c'était avant que Prince soit très populaire avec Purple Rain mais déjà il imposait un certain son qui a fait sa renommée euh, on va écouter la pièce la pièce titre d'ailleurs 1999 mes pantalons à pâte
0: d'éléments ah. puis de la taille. Moi, ça me rappelle les euh, vieux Batman de Tim Burton.
1: Ah, oui. Ben. Il avait fait les, les,
0: les trames sonores. Oui. De, de, de en effet.
1: Le temps. Et Tim Burton a toujours été un fan de Prince. Et c'est, c'est pas pour rien, qu'on qu'ils ont collaboré ensemble. Mais même si c'est pas l'album que, que, ben, déjà, Prince était connu, mais surtout aux États-Unis. Mais déjà, on entend ce qui va devenir Purple Rain après dans des, certains rythmes, tout ça. Mais encore là, qui dit coffret, dit, euh, remplissage. C'est un mot que je vais utiliser beaucoup aujourd'hui. il euh, y a 11 disques. Un coffret hey! de 11 disques. Ah, on retrouve souvent des versions différentes, mais de la même chanson. Et quand je dis version différente, là, faut pas écouter trop. Faut l'écouter attentivement parce qu'on verra pas la différence. Il y a des enregistrements qui sont similaires. Il euh, y, y a même, on a mis un concert complet de 1982. C'est là que je dis qu'on on, on presse le citron, on veut vraiment tout mettre qu'on peut, on veut surprendre les fans on, de Prince. On est rendu à remasteriser la version remasterisée Exactement. De la première version remasterisée. Ah oui, puis surtout Prince était un peu, ben comme les Beatles en fin de carrière, il enregistrait toutes ses séances, il filmait absolument tout, donc. On n'a pas, pas vu la fin de, du temps où les archivistes vont faire « Ah, oh, ben, on a un extrait de Prince en 1987 qui qui parle... Bon, ça finit plus. » Et c'est un peu ça qu'on retrouve sur le coffret de 1999. On a l'album. Le premier disque, c'est l'album comme il était, avec un peu de remasterisation, mais pas tellement. Mais après ça, c'est du remplissage. Donc, 11 disques pour les fans finis de Prince. Euh, ceux qui sont déjà achetés des euh, genre des objets euh, qui appartenaient à Prince. Peut-être eux autres. Il y a la pièce mais, mais... Delirious aussi qui est assez bonne, remixée. donc Un petit extrait. Il
0: y, y a quelques très bonnes chansons, mais de façon générale, le, 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 moi, le style ne me, me rejoint pas tant. Pas mais
1: surtout, tant. cet album-là, il découvrait euh, les possibilités des synthétiseurs et les ouais. utilise à foison. À ce, qui est, ce qui est pas un gage de succès, des fois, de dire, OK, ça a pas réussi à tout le monde, des albums complets, faits au synthétiseur. Mais lui, il savait un peu comment s'en servir, là, Il en a fait vraiment un usage approprié. Mais, euh, c'est 5h53 minutes de musique. <rire> donc, wow. euh, bonne chance, même pour les fans. Okay, courage vous. aux ouais. fans de Prince. Et je termine en beauté avec un album qui <rire> a 30 ans cette année. C'est Doctor Feel Good, The Motley Crew. un hein, Motley Crew, qui sont partout, déjà, il y ben a oui. eu le film de Dirt, mais ils repartent en tournée avec Poison, Def Leppard, Jon jet Ça va être 2020. Est-ce que ce sera l'année Motley Crue? Non, j'exagère un peu. <rire> On va se remettre dans le bain un peu avec la pièce-titre, Doctor Feel Good. Okay. <musique> On va se le dire, ça vieille mieux, ça vieille mieux que synthé de Prince qu'on en entendait tantôt. Mais, euh, je me souviens quand The Dirt est sorti, la, la critique qu'on faisait au film, c'est souvent, c'est, ah, ben on n'entend pas tant que ça de musique. Il n'y a pas beaucoup de musique de, de Motley Crue. Puis ça m'avait donné le goût d'aller en écouter, mais je peux dire que c'est presque une qualité du film, parce que Motley Crue, un album, ah, un peu, oui. plaît, je trouve ça difficile un peu. Euh, <rire> l'album Doctor <rire> Feel Good, je sais qu'il sent comme une tonne de briques, c'est Bob Rock qui avait réalisé l'album. Euh, Puis le... Euh, on dit que c'est une réédition là, pour le 30e anniversaire, mais si vous avez votre CD original ou la cassette, ça fait, aussi. Ça fait la job parce qu'on ouais. n'a pas touché à grand chose dans ces. Il y a des versions démo. Ce qu'on aurait ajouté, c'est les, les, les grosses tunes comme un Kickstarter, My Heart, Doctor Feel Good, mais en version démo. Donc, c'est pas. Euh, pas la grosse affaire. Non, non, nécessairement. non, non. Mais l'importance historique, je dirais, de cet album-là, autant dans la carrière de, de Montley Crue que dans le rock, c'est que euh, Lars Ulrich le batteur de Metallica, quand il a entendu ouais. Doctor Feel Good, il a dit, c'est comme ça que je veux que mon, mon drum sonne pour l'album ah, à oui. suivre, qui a été le Black Album. Et c'est Bob Rock qui réalisait. Et le plus drôle, c'est au départ, euh, début des années 80, les membres de Metallica et de Motley Crue, avant avant qu'ils soient connus, se détestaient parce que c'était deux scènes différentes à Los Angeles. Tu avais la scène Trash Metal de Metallica puis même Megadeth qui va suivre avec le départ de Dave Mustaine. Mais de l'autre côté, tu avais le Air Metal avec Motley Crue, tous les groupes là, du Sunset Boulevard. Et elles se sont déjà insultés sur la rue... Euh, euh, se sont pas battus, mais ça aurait pu en venir à ça. Et c'est drôle qu'à la fin des années 80, c'était la, la réconciliation, si on peut dire, euh, parce qu'ils ont aimé le son de la batterie, cet album-là. Et euh, un autre des gros succès là, qui va nous remettre vraiment, euh, les cheveux vont nous dresser sur la tête, c'est Kickstart My Heart, un inoubliable de l'album.
0: est ce que tu peux dire quand tu parles de l'écoute de l'album au complet, parce que moi, <rire> l'intonation, tu sais cette voix-là, un
1: là donné, où oh, oui. 20 ça minutes, agresse. ça se peut qu'elle me tape ses les nerfs. Puis il y avait euh, un pattern, ben, peut-être que les compagnies de disques l'imposaient au groupe Hard Rock, c'est de faire une balade, à tout prix, là, une power ben, oui. balade, et on sent que c'est forcé, il y a une balade euh, sur l'album, mais... Peut-être que ça met hein, la voix de Vince Neal à l'avant-plan, mais ça reste les meilleures chansons, sont celles plus rock, là, qui, qui ben, c'est d'ailleurs celles qui sont restées aussi de Motley Crue. Ça doit être le fun en show, par exemple, ah, là, oui. je, je pense avec Def Leppard puis ça euh, gros, Poison, ouais. ça va être une grosse tournée, ça commence le 7 juillet j'ai voulu partir une rumeur, finalement ça marche pas. Ah, Il y a <rire> toujours des rumeurs avant le Festival d'été de Québec qui oui. qui part en tournée puis qui pourrait venir. Euh, ça ne marche pas pas en tout. Le festival d'été, cette année, c'est du 9 au 19 juillet. Euh, le 9 juillet, ils sont à Orlando. Après ça, les spectacles
0: s'enchaînent le 11, le 14, le 15 et le 19. Ça fait que ça fonctionne On pas. va oublier ça. Ils On va oublier pas. ça. Il n'y a même pas de date canadienne encore.
1: Mais moi, je prévoit des supplémentaires. Ça, ben oui, peut pas que... ils ont 22 concerts, c'est principalement aux États-Unis. Le plus près c'est ouais. Boston, mais ouais, moi je Boston prévois New York.
0: Il
1: va y avoir des supplémentaires et là les dates canadiennes vont entrer, je, je suis certain. Ouais. Certain qu'on va y aller au compte-goutte pour créer toujours un engouement. Donc euh, les fans de Motley Crue euh, soyez patients. Je, je suis certain que c'est pas en 2020 ça. Va être Début 2021. 2021. 2021. par exemple. Oh, oui, je suis à peu paraître. près certain que notre Clou va être à Montréal quelque part en 2020-2021. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup, Stéphane. On se reparle en début de semaine prochaine.
1: À lundi.